2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o Cotidiano, edição desta quarta-feira, 12 de abril de 2023, céu nublado, tempo instável, com chuva fraca, alguns momentos de chuva fraca, neste momento não chove, mas temos céu encoberto, a temperatura em declínio, 20 graus e 8 décimos, 86% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 21 graus e oito décimos. A máxima hoje, ela foi registrada uh, às 7 e 30 da manhã. Depois o tempo começou a mudar, né e aí a temperatura foi descendo. A temperatura máxima registrada 23 graus e quatro décimos. Não há registro, pelo menos uh, uh, de acordo com o Laboratório de Agrometrologia da Embrapa, de, de, de chuva né? acumulada uh, nesta sexta-feira. Pelo menos... No local do laboratório não há registro de chuva. Aqui no centro, da... aliás, aqui na, na, na zona norte, né mas na região urbana uh, de Pelotas tivemos uh, uma precipitação leve, mas uma chuvinha fraca caiu hoje pela manhã. E mudando a temperatura. O Homero Queiroga me acompanha na parte técnica, o... na, na central de gravações, o Alexandre Salóis. A produção do programa de Carol Pincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos e a direção-geral de Paulo Luiz Voss. Ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com um envio de mensagem para o 984-311-620, o WhatsApp da Pelotense. E nos acompanhar pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos ou então pelas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense, que é o arroba pelotense620oficial, é, o www.radiopelotense.com.br e os aplicativos Tunin e Rádios Net. Lembrando sempre que, logo após o programa, a íntegra do cotidiano estará disponibilizada no Spotify. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. No Guarabara o seu dia-a-dia -dia é mais barato, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones... Para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede, cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede. gente que coopera cresce. Inete, HDTV com naulig 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. O Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas fez há pouco um alerta né, de que aqui na região havia uh, a ocorrência de chuva, né, com, com, com trovada, trovoada, né, trovões, o que diz aqui nesse alerta, né, já, inclusive já foi retirado do ar, foi um alerta que aqui na, 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 na região tinha então a ocorrência desta... É, deste fenômeno né, de, de trovões mas vamos ao contato né, com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas agora para ouvir o boletim que nos é apresentado pelo meteorologista Elito Figueiredo
3: Nesta quarta-feira a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul a partir da fronteira com o Nougai provocará pancadas de chuva e trovoadas principalmente na metade sul do estado já as demais regiões ficarão com nebulosidade variada durante o dia a temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 18,2 graus às 2 horas e umidade relativa máxima de 95% às 3 horas. Também foi observada a formação de nevoeiro fraco. A previsão para Pelotas região hoje é de ser parcialmente nublado, passando nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos estarão de noroeste a sul, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus. Já a previsão para quinta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva, passando a parcialmente nublada, com ventos de sul a sudeste, fracos a moderados, e a temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 20. Já a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado, com ventos de sudeste, fracos a moderados, com temperatura mínima de 12 graus e máxima de 21. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Eriton de Figueiredo, do Centro de Pesquisa de Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Participação de Elton Figueiredo trazendo as informações do tempo, a previsão meteorológica. Agora, Carol Quincoses e as informações do trânsito nesta quarta-feira. Alô, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, foram contabilizados dois acidentes de trânsito na manhã de hoje. Um deles teve apenas danos materiais e foi na Avenida Duque de Caxias, em frente ao supermercado Bom Dia. E o segundo, que foi na Avenida Dom Joaquim, esquina Gonçalves Chaves, registrou lesão corporal. Fora esses acidentes, não tem bloqueios ou desvios em Pelotas nessa quarta-feira.
2: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações. Agora é a, part... é a vez da participação de Juliano Silva e as informações da área policial. Alô Juliano, boa tarde.
5: Caldani, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Humberto, na mesa de áudio. Romero melhor de Deus na mesa de áudio. Nossos ouvintes da Pelotense, uh, tivemos aí uma tentativa de homicídio uh, nesta madrugada, mas antes o mas antes, de destacarmos essa informação, as pessoas uh, hoje pela manhã uh, ligando para a nossa reportagem aqui do Cotidiano, a nossa Pelotense, e questionando porque tinha policiamento próximo da escola e a defesa civil. Pessoal, guarda municipal, brigada militar, Serviço de Inteligência, Defesa Civil, eles estão cotidianamente realizando esse monitoramento uh, dessas ameaças de atentados que poderão ocorrer nas escolas. Então, é essa a movimentação, tá bem, pessoal? E a nossa reportagem ficou de apurar hoje do cotidiano e nós estamos monitorando cotidianamente todas as informações que então sendo repassadas pelo setor de comunicação da Brigada, Polícia Civil, e guarda municipal e também hoje sermanamos também a defesa civil. Calderney permanece hospitalizado o homem de 55 anos de idade que foi agredido pelo próprio sobrinho, o caso aconteceu no bairro Santa Terezinha a vítima foi agredida com golpes de madeira pela cabeça e também pelo corpo, ficou com muitas corações graves o homem de 55 anos de idade relatou para a polícia que não deu dinheiro para o sobrinho que é dependente químico ele ficou enfurecido e acabou agredindo ele na semana passada o sobrinho ainda atirou fogo na própria casa do tio a polícia civil já tem identificação do suspeito e o homem vítima permanece hospitalizado nenhum flagrante Caldené e ouvintes registrados na delegacia agora pela manhã e nessas últimas horas
2: tá bem Juliana até amanhã então um abraço Participação de Juliano Silva, aqui no programa Cotidiano. Bom, hoje vamos voltar a repercutir, né, E a partir do dia tenso que tivemos ontem, né, com muitos boatos, né, muitas fake news, principalmente, eh, a respeito da possibilidade de violência, de ocorrência de, de, de atos violentos nas escolas. Estaremos retomando esse assunto no decorrer do programa. Felizmente, né... Uh, hoje temos um dia bem mais tranquilo Sem tantos boatos circulando Pelas uh, redes sociais E ontem à tarde né, A reunião começou no final da manhã E foi até o meio da tarde Houve a, a definição De um plano de contingência A uh, violência Nas escolas por parte da prefeitura Envolvendo todos os segmentos né, Que já atuam Naquele programa que já se realiza há algum tempo Que é o uh, Pelotas pela Paz. Uma informação nacional, a exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União, na véspera dos depoimentos dos militares na Polícia Federal. Bom, essa exoneração se refere ao uh, comandante do Planalto suspeito de envolvimento nos atos terroristas de 1 de janeiro. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes foi exonerado do cargo de chefe do Comando Militar do Planalto. Ele vai ocupar o cargo da, do quinto subchefe do Estado-Maior do Exército. Uh, a saída do militar do cargo já era esperada. Em fevereiro, o Exército divulgou um comunicado à tropa informando a mudança no cargo do general. Os depoimentos, na né, Polícia Federal começou hoje a tomar depoimentos de cerca de 80 militares sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, quando radicais invadiram e depedraram as dependências do Supremo, Planalto e Congresso. As diligências serão realizadas no bojo da investigação sobre a participação de eh, policiais militares e membros das Forças Armadas nos atos golpistas. A apuração tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal e instaurada após um pedido da Polícia Federal para investigar a autoria e a materialidade ...de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e Policiais Militares. 12 e 43 Carol Quincoses, vamos falar aí é, exatamente dessa questão. Depois vamos repercutir mais, vamos aprovantar esse tema, mas essa reunião que, que foi realizada ontem... Né, ...e que resultou na elaboração de um plano de contingência à violência nas escolas...
4: A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, apresentou na tarde de ontem um plano de contingência à violência nas escolas da cidade. O documento elaborado pela equipe do Observatório de Segurança Pública foi discutido em reunião ampliada do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM, e que reuniu, além dos representantes dos órgãos de segurança pública, também integrantes da Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Educação, 5 Coordenadoria Regional de Educação e Escolas Privadas. Como resposta imediata às demandas da comunidade, a Guarda Municipal e a Brigada Militar reforçarão a presença nas escolas da cidade, nos turnos de entrada e saída. Hoje, durante a reunião semanal dos Comandos das Operações Integradas, serão traçadas ações voltadas para a segurança escolar na cidade. O plano elaborado pela equipe do observatório está estruturado em sete eixos. Avaliação de riscos, comunicação, treinamento e capacitação, promoção de ambientes seguros, intervenção de crises, acompanhamento e suporte e revisão e atualização.
2: 12 e 45. Vamos ao intervalo. Em seguida, retornaremos com o cotidiano.
0: ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada. A emissora da Metade Sul. 10.00 Seja quem você quer ser com o SENAC EAD. Cursos à distância
9: com graduação com mensalidade a partir de R$ cinquenta e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já.
8: E é, é, olha só, e é, olha só, tem premiação boa na Copa do Brasil, Rubro Negro, vem pra cá, Rubro Negro. Hi, hi.
9: Na premiação milionária de uma façanha histórica na Copa do Brasil, o chavante tenta segurar o galo.
8: Atlético Mineiro e Brasil nesta quarta-feira, direto de Belo Horizonte no Mineirão.
9: Jornada Esportiva da Pelotense, a partir das 21 horas, com Cláudio Silva, Caldeni Gomes, Marrone Silva e Rubem Silva. Oferecimento
8: Sanep Expresso embaixador, apague com o comentário do jogo, no Brissul com o tempo e o placar. Às 18 horas tem Atualidade Esportiva Segunda Edição. Às 20 horas tem o Na Boca do Túnel e depois do jogo o Bola Parada.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Doze horas e e minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, temperatura 20 graus e oito décimos, sensação térmica de 21 e graus e oito décimos. No Guarabara, o seu dia a dia é mais barato, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade e café 35 e cinco off-store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 e cinco e cinco. Em seguida vamos ao comentário de Hilton Lozada, falando diretamente de Brasília e destacando os assuntos do dia desta quarta-feira na capital federal, no dia em que o presidente Lula começou a sua viagem, né, o deslocamento para a visita que fará à China. Já temos condição, só vamos então ouvir na sequência o comentário de Hilton Lozada. <música>
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Alô, Hilton, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da
10: Pelotense.
2: Bom, quais são os destaques desta quarta-feira, Hilton?
10: Bem, Caldenei, no ano de 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo lembro daquele ano, pois foi em 2014 a última vez que usei a camisa da Seleção Brasileira fui em um dos jogos daquela Copa aqui no Estádio Nacional de Brasília o Estádio Mané Garrincha não foi um jogo da Seleção Brasileira foi um jogo entre Colômbia e Costa do Marfim fui evidentemente com a camisa da Seleção Brasileira e assisti aquele jogo vencido pela Colômbia com um gol de Rames Rodrigues outro de Quinteiro e o gol da Costa do Marfim foi marcado por Gervinho assisti aquele 2 a 1 um com grande alegria, pois havia em mim e na maioria do povo brasileiro naquele momento e a data era 19 de junho a esperança de um bom desempenho por parte da seleção brasileira, quem sabe o título, Por que não a copa transcorria normalmente o Brasil chegava ao dia 8 de julho E naquele dia talvez tenha ocorrido algo que vale a ser lembrado Naquele dia o Brasil enfrentaria a Alemanha A Alemanha chegou seduzindo o povo brasileiro Usando uma camisa com as cores do Flamengo Seus jogadores se mostravam solícitos nas entrevistas Arriscavam inclusive um sambinha Até onde a ginga germânica permitia mas vamos deixar essa parte para lá. Para resumir, se é que isto é possível, poderíamos dizer e devemos dizer, em respeito à história pelo menos, que Thomas Miller marcou um gol. Miroslav Klose marcou outro gol. Tony Cross marcou dois. Kedira marcou outro. E André Schirle marcou dois. Oscar que chegou a jogar pelo Internacional entre 2010 e 2012 fez o gol de honra para o Brasil ainda que a lembrança deste evento nos traga memórias que nos desagradam elas são reais e são sobretudo reflexo daquilo que foi a seleção brasileira e assim como a seleção brasileira o Brasil vem sofrendo sucessivos e estrondosos 7 a 1 há muito tempo alguns é bom que se diga, já haviam sido sofridos antes daquele jogo de triste memória. Faço essa não tão breve introdução para dizer aquilo que todo mundo já sabe, o óbvio. Mas por que dizer o óbvio se todo mundo já sabe? Essa é uma pergunta que cada um pode responder por si mesmo. Uma resposta, ou uma possibilidade de resposta, é que o óbvio deixou de ser tão óbvio. O óbvio passou a ser sofisticado e dizê-lo passou a ser inconveniente, para dizer o mínimo. Ontem, na Câmara dos Deputados, aqui perto de onde estou, foi dia de jogo. De jogo democrático, grandes expectativas no ar, questões sendo discutidas, esperanças, negociações e também, e novamente, a presença do ministro da Justiça a convite da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. A sessão se destinava a ouvir o ministro da Justiça para que esclarecesse questões envolvendo os eventos ocorridos no dia 8 de janeiro, a sua visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e também as invasões de terras ocorridas nos últimos meses. No início da audiência, o deputado Sanderson fez referência a uma visita que um grupo de deputados da comissão já havia feito ao ministro da Justiça. Registro que estou neste momento fazendo essa quase segunda introdução, pois o papel do presidente da comissão merece atenção. No início da sessão, a fala do deputado Sanderson apresentou temas que interessam à segurança pública e que precisam de regramentos por questão de competência constitucional algumas coisas precisam do empenho do Ministério da Justiça inclusive em relação ao encaminhamento de determinados projetos que são de competência exclusiva do Poder Executivo para além das questões óbvias e que de tão óbvias acabam sendo relegadas, a sessão que se destinava ao trato de temas relevantes e importantes da segurança pública o que se viu foi uma evidente Esculhambação As falas de alguns deputados Que ainda estão em campanha eleitoral E que não se conformaram com a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial Resolveram tratar de temas alheios às questões que envolvem a segurança pública E ao combate ao crime organizado Sei que muitos brigadianos, muitos policiais civis Muitos policiais federais e rodoviários federais bem como policiais penais e bombeiros nos escutam neste momento. Muitos deles, inclusive em todo o Brasil, acompanharam a sessão de ontem com atenção, pois havia a possibilidade de que alguns assuntos que interessam as diversas categorias fossem tratados. Dentre os assuntos, podem ser citados a valorização das polícias, a lei orgânica da Polícia Militar que tramita no Senado, a lei orgânica da Polícia Civil, da regulamentação das atividades da Polícia Penal Federal, inclusive em atendimento a uma emenda constitucional. Ocorre que, como dissemos anteriormente, a despeito do interesse, do grande interesse público sobre questões envolvendo a segurança pública, a sessão descambou para uma discussão política. e Invisível descomprometimento com os temas, o que se viu foi uma discussão generalizada entre deputados. Houve deputado dizendo que outro parlamentar o havia mandado tomar no... Sim, naquele lugar. E os ouvintes já conhecem o monossílabo tônico que encerra a frase. Este foi o patamar da reunião, com diversas outras alterações que não ficaram em nada a dever em relação à reunião que havia ocorrido em data anterior na Comissão de Constituição e Justiça da própria Câmara dos Deputados o descomprometimento verificado na sessão de ontem, evitou que fossem tratadas questões relativas à segurança pública e ao combate ao crime organizado. E aqui volto à questão do 7 a 1. O país sofreu ontem, como tem sofrido recorrentemente, e ao que tudo indica, continuará a sofrer outros 7 a 1. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Haveria ainda muito para ser dito sobre essa reunião de ontem ocorrida na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Muitas críticas foram feitas ao deputado Sanderson por falta de comando e por não ter conduzido a sessão com maior firmeza. Tenho uma visão diferente e acredito que nos 7 a 1 que se transformou aquela sessão ontem, é preciso reconhecer a postura de magistrado, do de deputado, que estava naquele momento presidindo a sessão, pois foram os colegas e as colegas dele que inviabilizaram a sessão. Gritaria, pedido de decoro, referências distorcidas da história, movidas pela conveniência política e discussão entre deputados foi o que mais se ouviu durante a sofrível sessão que durou menos de duas horas. A briga, ainda que não tenha chegado às vias de fato, foi dura entre os parlamentares o que evitou que o ministro da Justiça fosse perguntado e que respondesse às questões que embasavam o convite, questões derivadas dos requerimentos feitos pelos deputados. O despreparo da comissão foi vergonhoso para o país. Lamentavelmente, foi necessário ouvir o presidente da comissão por diversas vezes pedir silêncio e respeito ao rito que precisava ser cumprido pela comissão. Por fim, isso é grave. Principalmente em um momento em que o crime campeia solto no país. Onde há regiões em que a polícia tem dificuldades para entrar. Onde o crime organizado já se transformou em uma multinacional brasileira, exportando seus métodos para outros países. Onde há insegurança pública generalizada. E onde nas últimas semanas tivemos morte e massacre em escolas. Inclusive em creches. Sem dúvida nenhuma, sofremos mais um 7 a 1. Não foi em um estádio de futebol, mas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que poderia, nessa semana, ter prestado um pouco mais de atenção à segurança pública do país. Caldenei.
2: Tá bem, Hilton Lozada. Uma boa tarde e até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Comentário de Hilton Lozada, aqui no programa Cotidiano. Antes do intervalo, um aviso né, para quem se interessa pelo tema. Né? Hoje haverá uma reunião na Câmara, né, uma audiência pública proposta pela vereadora Paulo Coitinho, para tratar uh, do processo de revisão e atualização da lei orgânica. Quem então, se interessar pelo assunto, acompanhar ou até participar desta audiência pública Logo mais às 19 horas na Câmara de Vereadores. Uma e um, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
1: Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW. Café 35
7: Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35
8: só, É olha só tem premiação boa na Copa do Brasil o Rubro-Negro vem para cá
1: Rubro-Negro Hi
9: -hi. de olho na premiação milionária de uma façanha histórica na Copa do Brasil o Chavante tenta segurar o galo.
8: Atlético Mineiro e Brasil nesta quarta-feira direto de Belo Horizonte no Mineirão
9: Jornada Esportiva da Pelotense a partir das 21 horas com Cláudio Silva Caldeni Gomes, Marrone Silva e Rubens Silva oferecimento
8: Sanep, expresso embaixador pague com o comentário do jogo nobre com o tempo e o placar as 18 horas tem atualidade esportiva segunda edição Às 20 horas tem o na boca do túnel e depois do jogo o
1: bola parada Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense, uma hora cinco minutos. Chove, para, chove, agora parou, há pouco chovia. Né? E a expectativa de que venha uma chuva mais considerável aí no, ao longo desta quarta-feira. Cicred, gente que coopera, cresce. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Cicred, Inete TV com Nau, ligue 21, 23, 46, 23. Ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Bem, estamos aí já na sexta edição do MIA. Né? E, e como nas edições anteriores, eh, vamos voltar ao tema né? hoje com a participação de dois ilustres convidados. Né? A Ariadne Azevedo, que mais uma vez retorna a este programa, e é a coordenadora do MIA. E também do professor de ciência de animação da Universidade Federal de Pelotas, conhecidíssimo cardunista, André Macedo. Ariadne, boa tarde, obrigado pela presença.
11: Obrigado mais uma vez para a Rádio Pelotense pela divulgação do nosso projeto. Muito nos honra estar aqui mais uma vez, principalmente ao lado do professor André Macedo, que nos deu a oportunidade de oferecer uma oficina incrível no, na Escola Santa Rita.
2: Professor André Macedo, prazer recebê-lo, boa tarde.
12: Boa tarde, o prazer é todo meu estar ao lado de vocês fazer contato com os ouvintes da Rádio Pelotense frequentar de novo esse estúdio, né? Me traz uma felicidade muito nostálgica.
2: Não conhecia inclusive o novo. Não, o novo. O, o novo que não é tão novo assim, endereço, né? É. Já estamos aqui desde 2014, é o atual, o né? Atual. O atual. Mas uh, nos fale, Ariadne Desta atividade que ocorreu Desta ação que ocorreu na semana passada Inclusive contando com a participação Do professor André Macedo
11: A participação Na verdade foi uma parceria entre mim E a professora Luciane Moraes Que é sensacional é, A professora Luciane a é professora da ESFA E ela é uma parceira ESFA Motivadora é a Escola, escola São, Francisco São Francisco de Assis
13: Francisco. E
11: ela é uma parceira muito motivadora e eles fizeram lá na ESFA uma oficina de stop motion com o professor André Macedo e eu disse ah não a gente também quer só que a gente quer de um propósito com um propósito diferente a gente quer uh, compartilhar com o Alfredo Dubi que é a escola nossa vizinha essa oficina então a gente quer misturar os nossos alunos os alunos da, da do Dubi e o, quer os nossos alunos são do os Santa alunos da Santa, Santa Rita da escola Rita, né? Santa Rita é, isso. E que é também trazer os alunos da ESFA que já têm a experiência um, para monitorar, para auxiliar a produção na, na oficina do professor André.
12: Nos fale da sua dessa oficina, professor André. Pois então. É, assim, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu já havia recebido alguns convites antes, né, mas essa que deu a oportunidade de, de ir até a escola, fazer contato com os alunos... É, é assim, é uma ação de extensão da Universidade Federal de Pelotas através do, do nosso curso, né? Mas pessoalmente assim eu, eu utilizo é, com frequência é, esse recurso, né, de fazer contato com adolescentes, com crianças para poder me reenergizar e poder brincar, fazer alguma coisa sem muita preocupação acadêmica, né, na linguagem deles. Mas é, é muito, foi muito oportuno esse convite, porque nós temos uma grande dificuldade de popularizar a linguagem da animação. É, não necessariamente a questão das ferramentas, a tecnologia, que isso está acessível, né? Mas necessariamente como se constrói um filme de animação a partir dos, dos elementos clássicos e tal. Então eu recebi o, o convite da professora Ariadne, já conheço o trabalho do Mia, né? já conhecia é um trabalho muito encantador Justamente por essa questão também é, Me encanta muito o esforço é, Da professora Em fazer com que a animação fizesse parte assim, O cinema de animação, a linguagem da animação Fizesse parte desse festival
2: É a primeira vez que faz parte, professora?
11: O Stop Motion, não O Stop Motion ah, não, foi o que não. iniciou o MIA O MIA, na verdade, era Mostra Interescolar de Animações
2: foi
12: aí a origem. Aí
11: a origem Sim. e aí depois que a gente mudou para ações comunicativas para ter outras categorias. Mas o stop motion foi a primeira. É, não
12: sabia disso não. É. <risos> Isso aumenta o valor do esforço, né? Claro. É porque a linguagem da animação é ela ela depende de, de uma certa formação de conhecimento técnico assim da linguagem especificamente, né? E, então essas oficinas são muito oportunas para popularizar para fazer um, uma ação de inclusão essa questão
2: da popularidade da, da necessidade de popularizar é, é no sentido de conhecimento de como se constrói é
12: é, é assim a, a ela depende muito é, dessa formação técnica e é, as pessoas a, não embora a tecnologia esteja acessível né é, é para contar uma história eu preciso encadear uma série de, de, de ações especialmente na pré-produção, para conseguir dar sentido né esse, esse, esse lado da pré-produção da dificuldade em si de, de organizar é que é, causa ou acontece por falta de desconhecimento assim. então a nossa função é justamente fazer popularizamento a gente a gente é, promove ações nas oficinas é, para que qualquer pessoa possa produzir animação, sempre buscando mais essencialização da linguagem buscando os elementos que são mais é, simples, né para que depois é, isso cause entusiasmo depois isso possa realmente é, ter consequências de um esforço de, 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 de interesse, né de, de aumentar o conhecimento e passar para produções mais complexas.
2: Sim. Carol, fica à vontade, se quiser questionar.
4: Está bem. <risos>
2: Tem alguma questão? Ainda, enquanto... não. Ainda, Ainda não. Ainda não. Está certo. Bom, uh, uh, fale, professor. Não, não. Ah, não, está tá certo. Eu
12: estava lembrando, eu conheço ela agora e... E agora é que eu me lembrei de onde? Por causa do Kinecom. Ah, é. Isso, ah, da plataforma Kinecom, ah, agora é que eu me lembrei. Eu só conheci sim. por foto. Sim, a gente não
4: se conhecia pessoalmente. <risos>
12: Isso. Isso.
2: Mas e como é que foi a, a, a repercussão, né? especialmente desta linguagem, junto aos os alunos do Alfredo Dupe?
12: Pois então, eu fiquei sabendo uh, pela professora Ariadne, senhor. Eu notei uh, na hora, no momento da oficina, um entusiasmo bem grande. A primeira, a primeira reação é de uma espécie de surpresa mágica, né? Porque ao dar assim, ao aplicar a sensação de movimento ali no, no objeto, é, a gente tem a sensação meio que de estar tá criando vida ou dando vida a alguma coisa. Então, é, é isso dá, é perceptível no primeiro contato e na primeira realização é, do, do que é proposto na oficina. Mas o... o vamos dizer assim, o que deu a certeza de que foi uma boa repercussão e que esse entusiasmo continuou foi justamente o feedback da professora que uh, me, compartilhou lá um vídeo feito né, na Escola Alfredo Dube.
2: Nos fale dessa repercussão.
11: É, o professor Chico, da Escola Alfredo Dube, mandou para mim um vídeo feito para a disciplina de geografia da Escola Alfredo Dube. Não era nem a disciplina que ele estava dando, que ele fez a oficina e tal uma aluna teve a ideia de fazer o trabalho dela de geografia em stop motion e ele emocionadíssimo porque a aluna compartilhou com isso ele isso depois da depois da, da oficina Sim. depois uma semana não não chegou uma semana depois não, foi, uns não. dias depois um, e ela e ele compartilhou emocionadíssimo dizendo que foi as lágrimas porque a menina tinha baixa visão e e, e era aluna surda e, e fez por ela mesma em casa, com a iniciativa dela, botou em prática toda a produção que ela tinha aprendido lá na oficina. Então, é, foram sementes que foram plantadas e que os alunos uh, acolheram e uh, usaram essa oportunidade de aprendizado no seu própria, na sua própria produção. Relacionando com outras disciplinas Bárbaro, Quer muito dizer, o, bacana o
2: Resultado prático e imediato
11: Exatamente, mas o resultado que eu mais gostei E eu vi na hora, não sei se você percebeu Que a interação Entre os alunos do Alfredo Dub uh, Da ESFA Foi Perfeita, foi uma interação de Alunos Apenas alunos. Não tinha diferença ali de escola privada, escola pública, é, aluno surdo, aluno ouvinte. A não, comunicação se não deu tinha. natural. Nós tínhamos uh, dois intérpretes professores, professor Chico e professora Marlene, mais uma intérprete convidada, voluntária, que não seria... Uh, o suficiente para todos os grupos que se formaram para conversar. então tinha que ter um intérprete em cada grupo, mas as meninas da ESFA, as lunas da ESFA foram sensacionais e dispensaram a intérprete a comunicação delas foi via celular elas escreviam uma para as outras e como elas estavam produzindo, elas sabiam o que fazer elas interagiram entre elas eu, eu acho que foi um ganho maior do que a gente imaginava, do que a gente podia mencionar, medir
2: Sim. Bom, e agora no calendário do sexto, da sexta edição do Mio o que é que ocorre? Como é que se desenvolve é, esse projeto? No calendário sequência? a
11: gente está agora, vai tentar é, outras oficinas, não só de... Com as outras é, categorias, né? somos Éramos sete categorias. É, por questões financeiras, nós diminuímos para cinco categorias. Agora a gente quer retomar as sete categorias... É, o calendário do MIA está cheio de reuniões. A gente teve uma reunião com a Aline Crochemori, do Pacto é, pela Paz. É, ela prometeu nos ajudar com conexões. A gente vai ver como é que consegue, é, não só recurso fi financeiro, mas conexões é, para qualificar o MIA. E temos uma oficina de áudio surgindo por aí. Até a gente aproveita fazer o convite à Rádio Pelotense e de repente Estender a Rádio Pelotense O convite para dar um, uma palavra Lá, uma oficina para os nossos alunos Seria uma honra recebê-los
2: Certo uh, Professor André, ainda sobre esta questão aí Da iniciativa né, Da tentativa de popularizar A, a animação uh, O que, que tem sido feito assim, De parte da universidade Além desta participação no MIA a qual o senhor já destacou, o que mais tem sido realizado?
12: Pois então, existem vários projetos com, com esse objetivo, né? Eu destaco um projeto de extensão do professor Josias, que é a produção de vídeo estudantil, né? Ele também se esforça para que haja um, um espaço de, de, de específico para o ensino do sistema de animação. Tem um projeto que eu coordeno, é, que é a plataforma Kinecom, é Laura?
2: Carol. Carol. Carol, Carol,
12: Carol, Carol, Que a Carol é, participou. E e esse projeto é um projeto de acolhimento, É uma rede, é uma rede social, uma plataforma de, né, digital é, para para estimular a produção uh, e o acolhimento de qualquer pessoa que queira fazer cinema de animação. É, hoje a plataforma tem 243 membros, né? E nós estamos com o apoio do Canal Futura, né, da Fundação Roberto Marinho e da Lost Marble, que é uma empresa norte-americana que nos cede as licenças de software. E, além do Instituto Federal Tecnológico do Paraná, da Universidade Federal de Pelotas, que é a entidade que mantém o projeto, né, e do, do IFSU, aqui da nossa região. E, esses são os principais projetos, eu acho que mobilizam um grande número, né, além de de também colocar em rede as escolas, né, as instituições de educação é, contribuindo de forma decisiva para a popularização, o acesso, o controle e domínio da linguagem, da animação.
2: Você participou do projeto e aí <risos> qual é a sua impressão?
4: participei no semestre passado e era bem legal porque ajudava bastante a exercitar essa parte da escrita, principalmente porque a cada semana tinham os temas, né por exemplo ah, determinado filme de animação ia ser lançado naquela semana aí a gente podia escolher sobre o que a gente iria escrever até para o final também estava tendo algumas criações de resenhas, né? Que eu me lembro, mas aí foi mais para o final do semestre. E era bem interessante, porque me ajudou a exercitar um pouco aquela... Tanto conhecer algumas animações, que eu até comecei a assistir depois que eu saí do projeto. Tanto ajudar a exercitar essa parte de adentrar um pouco no mundo da animação. Alguns filmes também que eu conheci, que eu gostei bastante. Foi bem legal.
2: Tá bem. Bom, o professor André né, conhe... é, ficou conhecido, e há pouco nós falávamos, né, a professora Iadina, né, antes uhum. de começar o programa, com o espaço no Diário Popular do, 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 do Libório, o
12: famoso Libório, que agora está no Instagram, é isso? É, na verdade eu estou republicando as tiras, né, os 20 anos de publicação é, do Diário Popular. Foram 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos de Certinho, é. 20 anos. Quando completou 20 anos, eu parei. Para de publicar, eu publicava na época no Diário Popular, é, no Correio do Povo, semanalmente no Diário da Manhã de Juí. foram os três jornais que eu mais trabalhei, mas e a pedido do público, né, para republicar as tiras, eu resolvi publicar, teve uma repercussão legal, continuei publicando, vou continuar, tem muita tira para republicar. <risos>
2: Sim, é. essa coletânea aí de 20 anos não é são, pouca coisa.
12: Não, são Leva pouca... mais 20 anos
2: quase republicando.
12: Né? E,
11: e os, os livros do Libório, que nossa biblioteca tem um pequenininho que foram publicados, sim eles, eles abarcam todos esses 20 anos ou são...
12: Não, não, os livros... Quantos é...
11: são? Eu não sei nem quantos são.
12: A de coletânea, curtas e grossas do Betinho do Libório, são nove livros, uhum. né? Mas não... Não, não, não chega não, nem. Não, tem tiras que o... Vou ali no, no arquivo, olhar e dizer Ah, fui eu que fiz isso, eu não lembrava Não lembro, nem lembro de tudo, né Fazendo diariamente assim, é muito difícil Mas é até legal porque eu tô Agora muito, a publicação muito... diária,
2: como era no Diário Popular Exige criatividade enorme, né
12: é. Pois é, é, talvez Esse é, é um desafio é, a, a, a enorme, minha, né a Minha peculiaridade, vamos dizer assim, entre os cartunistas O pessoal me zoava muito, diziam que eu tinha escravinhos no meu porão para fazer tira para mim
7: <risos>
12: na verdade não é... e eu criei uma, uma rotina né de, de produção então que permitia às vezes eu conseguia adiantar fazer uh, tiras dez tiras num dia só mesmo que eu não conseguisse desenhar todas uh, o argumento estava pronto né mas é tudo uma questão de exercício né da, da, de produção e, mas o pessoal chamava atenção justamente a quantidade que produziram. Eram duas tiras por dia, além de uma charge diária também. Então a produção era bem grande. Além dos essas que eu fazia. E não tinha. Não tinha escrevido. É, 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 é história não, era, nunca existia, Era uma não. produção individual mesmo. Era uma produção individual. Até cheguei a tentar montar uma equipe para me ajudar a produzir, mas o problema todo é que. É, mudava sutilezas no traço que era suficiente para as pessoas estranharem, né? E como eu também não tenho perfil assim de, de treinar as pessoas para imitar o meu meu traço, que e o nunca... traço
2: é a característica, é a característica, né? característica. o que detive são coisas
12: né? muito sutis assim, né? Eu eu notava a diferença, talvez as pessoas nem notassem muito, mas causava estranhamento e eu, isso eu eu conseguia perceber na maneira que as pessoas liam e percebiam a tira, né? Então, depois eu desisti. Com o tempo, tem que ser, tem que ser eu mesmo fazer as, as tiras e pronto. Não, não consigo fazer que nem Moro de Souza, né? que treina, treina as pessoas com ao atrás e aí faz uma linha de produção. Não, não, isso eu não consegui fazer.
2: Bom, e, e fez sucesso uh, uh, em lugares distantes, né? O Shin, que é pelotense, mas reside já há bastante tempo no Mato Grosso, lembra aqui, né? Do Libório, é demais, ele disse, divulguei muito aqui no Mato Grosso. Ah. Quer dizer, lá distante, se identificou com o, o, o tema. Bom, uh, professor Ariad, tivemos um dia ontem tenso. Uh, na Santa Rita também foi tenso?
11: Foi. Foi tenso, mas um, poucos alunos dentro das salas de aulas, poucos, tanto do, no turno da manhã quanto no turno da tarde, mas sem motivo algum para essa tensão. É, porque parece que eram ameaças falsas, fake news, e todo mundo muito atento a tudo isso, porque né, se fosse o caso de alguma coisa, estava todo mundo bastante atento, a polícia é, estava na porta Todo da mundo está chocado com os acontecimentos mundo... que ocorreram, Exatamente.
2: né? e aí começa a se é. eh, propagar essas fake news, quer dizer, o pânico...
11: É. É, ainda acaba sendo há um uma pouco consequência, de tensão, né? mas a, a gente está conversando com os alunos, com as famílias, com as comunidades para isso se dissipar e ser entendido que não não há motivo para tanto e que a gente precisa continuar com a nossa vida é, escolar, acadêmica normalmente.
2: Tá certo, que bom que está voltando à, à normalidade. Eu quero agradecer a presença da professora Ariadne Azevedo. Voltaremos a conversar, né? Naturalmente que no decorrer desse ano aí não no andamento uh, das ações da uh, sexta edição do MIA e, e agradecer ao professor André Macedo, né? E numa próxima oportunidade
12: voltaremos né? a okay. convidá-lo
2: para estar aqui no, no programa que será uma grande satisfação.
12: Eu fico feliz, espero voltar aqui até com para falar de outros projetos também. Claro, né? claro, vamos. A gente tem um projeto na universidade chamado Cinema Vocal, né? E a gente trabalha é, a partir da performance do ator para fazer sons originais para animação. <risos> Dá para fazer uma oficina também, ah, só? Com
11: certeza.
12: Com essa parte. E é um projeto bem interessante, o pessoal gosta muito de participar. Até porque ele desconhece também como é feito a locução para cinema de animação. Tá certo. É muito obrigado pelo convite.
2: Tá bem, eu que agradeço. Temos um intervalo, Romero, ô... Vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos com o cotidiano de hoje. Estamos retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, uma hora vinte e sete minutos. Uh, falamos em nome de Supermercado Guanabara. No Guarabara, o seu dia a dia é mais barato. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Offstore, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028 3535. Então, ontem, né, numa live, ontem à tarde, no final da tarde, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou o plano de contingência à violência nas escolas. Vamos conversar com a professora Adriane Silveira, secretária municipal de Educação, para tratar exatamente desta questão, né, como é que está sendo encaminhada, especialmente de parte da Secretaria de Educação, esse momento de, de, de preocupação de pais, alunos e, 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 e também dos educadores. Professor Adriane, boa tarde. Boa tarde, boa tarde
7: Cadney, boa tarde ouvinte da rádio Pelotense.
2: Bom. É... É, é, na prática, o que, é que será feito? O que, é que já está sendo feito para enfrentar esse momento de tensão? É,
7: Cadney, nós no, na, na semana passada, quando aconteceu o evento na, no município de Blumenau nós imediatamente chamamos as forças de segurança, né, a Secretaria de Educação chamou as forças de segurança para a gente compreender como proceder né, numa situação como esta. Né? Uh, porque na, nós, na educação não temos experiência nesse sentido, assim como na pandemia precisamos é, das orientações técnicas da saúde, neste momento nós uh, precisamos, precisávamos né, da orientação das forças de segurança no sentido de nos uh, encaminhar estratégias sob o ponto de vista técnico da segurança. Né? Uh, esse movimento, na verdade da semana passada para cá ele foi crescendo com o envolvimento e a, a coordenação da prefeita é, no sentido de que a gente pudesse pensar não só o que deve ser feito nas escolas públicas municipais mas em todas as escolas municípios, sejam elas é, é, municipais estaduais ou privadas é, ontem Antes da live da prefeita, nós uh, tivemos uma reunião uh, com o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, onde todas as forças de segurança estão representadas. Então, foi uma reu, reunião do GGI ampliada, em que uh, a, a representação da educação estava presente, né? tanto a representação da, da educação publi, uh, pública uh, municipal e estadual e também privada. Câmara de Vereadores presente, Conselho Tutelar, porque uh, nós entendemos que a mesma força tarefa que foi feita nas questões de saúde na pandemia, hoje nós precisamos fazer e precisamos uh, de orientação para tratar essa questão uh, de segurança nas escolas, né, ou, de, ou da questão da violência, que é uma questão de segurança pública que hoje não está só na sociedade, mas está Uh, entrando na escola uh, nesse contexto uh, o que que uh, as forças de segurança estão fazendo, além né, de ampliar a ronda escolar uh, além de nós termos o Serro Sul fazendo também a sua ronda não só a nossa guarda principal temos também a secretaria de trânsito uh, atuando atuando né, com essa, essa operação de segurança uh, nas, nas escolas do município, não só as, as escolas municipais. É, além disso, naturalmente, nós na educação estamos aprendendo em como trabalhar isso. Hoje à tarde teremos reunião com as uh, equipes diretivas para pontuar as orientações, mas eu posso dizer que as orientações básicas são que a partir do momento em que haja uh, essas veiculações uh, em rede social ou em, né, no, pelo WhatsApp eh, referente a qualquer situação de violência que entre na escola que seja acionado uh, primeiramente as forças de segurança né? antes de repassar né, que é o que a gente vem vendo é que ao repasse dessa dessa notícia e que, felizmente, aqui em Pelotas tem sido fake news, né? Então, não é Pelotas que está vivendo isso, é o Brasil inteiro, né? São uh, uh, os mais de 5 mil municípios que cada um uh, vem uh, organizando esse processo de orientação para a sociedade, no primeiro momento, né? Então, antes de instaurar o pânico... É, veiculando essa informação, quem primeiro tem que saber são as forças de segurança, porque a inteligência policial tem que, tem que ir, uh, atuar nesse sentido. Seja identificando de onde sai uh, essa fake news, seja atuando na, numa intervenção e numa aproximação direta nas, nas unidades escolares.
2: Sim, é importante destacar que identificado o responsável pela fake news, ele será uh, responsabilizado, né?
7: Não, sem, sem dúvida nenhuma, Sim. né? Isso, Para isso, as forças de segurança estão trabalhando, não só em Pelotas ou no estado do Rio Grande do Sul é, numa força-tarefa, mas no Brasil inteiro, né? Porque o que nos chegou, felizmente eu posso uh, manifestar principalmente pelas escolas da rede municipal o que nós Uh, tivemos foram fake news, em que gerou um estado de preocupação exacerbado em todos nós, nas famílias, nas comunidades, nas, nos próprios alunos, crianças, que, que estavam tentando buscar uma forma também de se proteger. A proteção, a segurança, deve ser dada, é bom a gente esclarecer, pelos órgãos de segurança pública. Né? E com isso... Né? O que, que nós, nas unidades escolares, né? a Secretaria Municipal de Educação uh, uh, está fazendo nesse momento? É, construindo, junto com as equipes de escola, protocolos de orientação, ou seja, para onde, onde procurar, né? desde a Polícia Civil, a Brigada Militar, a, a Secretaria de Segurança Pública Municipal tem hoje um número de WhatsApp que é somente para essas denúncias, então antes de repassar e fomentar a fake news, é importante que os órgãos de segurança tenham esse essa, uh, conhecimento, porque quem vai poder atuar diretamente.
2: Sim. Né? Bom, o, ontem chegou a haver algum caso em que e, não tenha sido fake news ou todas aquelas... Diversas... Então, nós
7: tivemos várias. É,
2: ah, é, ah, lá, aqueles vários aos, fatos que circularam. Que, a, a, que veiculavam em,
7: que estava acontecendo em alguma. Uh, ou iria acontecer em alguma escola nossa. Sim. As forças de segurança iam atuar e, na verdade, aquilo não estava acontecendo. Então, é, é, por isso é importante que o primeiro caminho seja para as
2: forças de segurança. Antes né? de, 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 de espalhar a notícia falsa, né? que é um problema muito sério. Uh, bem, uh, uh, e aí surgem uma série de, de teses, né? uma delas uh, é que deveria-se ter segurança armada nas escolas. Qual é a sua opinião? É,
7: Caldenéi, a escola, a única arma que deve estar nas escolas é a arma do conhecimento que são os livros. Escola é um lugar de desenvolvimento da infância e da adolescência é um local de aprendizagem é um local educativo se as armas estiverem dentro da escola a escola deixa de cumprir o seu papel então eu entendo que nós temos duas grandes estratégias ou um, dois grandes caminhos um deles é a atuação da segurança pública naquilo que é de competência, né, é de, de re, retomar a sensação de segurança abalada e a segurança abalada pelas fake news. Num outro, num, numa outra perspectiva, isso é, tem que ser imediato, né, é uma estratégia imediata. Uh, uma estratégia, estratégia a médio e longo prazo é que a gente consiga nas escolas olhar para essa situação, porque a partir do momento hoje quem veicula a, essas fake news, em algum momento esteve na escola, em algum momento passou pela escola e, e demonstra na verdade uma uh, característica de adoentamento de querer gerar justamente essa comoção, essa mobilização pública uh, vinculando essa questão de, uh, desses, desses massacres. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que o que aconteceu lá em Blumenau e, a, e anúncios para o dia 20 tem a ver com o que aconteceu há, há 24 anos atrás em Columbine, nos Estados Unidos, né, então a gente sabe... Essa realidade que era próxima dos Estados Unidos, que, é, que, que fez com que mudasse muitas vezes a, 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 a realidade das escolas nos Estados Unidos, hoje está no Brasil. Então, nós precisamos atuar, sim, com processos educativos, de acompanhamento, de desenvolvimento socioemocional dos alunos. É, na semana passada, nós estávamos, porque temos o Pacto de Botas pela Paz, temos mais de 50 projetos na, na área da construção de escola da, 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 da escola da Paz e de, e de desenvolvimento das crianças. Na semana passada, nós lançamos um aplicativo direcionado, aplicativo de celular, né? direcionado a crianças e jovens de. De 13 a 18 anos, da rede municipal, um, em, uh, promovido na, na verdade pela nossa Secretaria de Saúde, no sentido de saúde mental, justamente para acompanhar o desenvolvimento socioemocional uh, de crianças e adolescentes. Porque diferente, né? Da, da nossa época, nós que já, já estamos há bastante tempo distante da escola básica, hoje a infância e a adolescência ela é vivenciada através de telas. Tela do celular, tela do computador, tela da televisão. E muitas vezes as dificuldades próprias da adolescência, os adolescentes vêm buscar... A afirmação de identidade, de identidade, que é natural da, da adolescência, as dificuldades que a gente sabe que são próprias da adolescência, de descobrir, né, de se descobrir hum, nos seus caminhos, seja da vida profissional, seja da sua vida pessoal, o que, que antes eram compartilhados com amigos presenciais, hoje é... Com as curtidas nas redes sociais. Sim. O mais popular, o que tem maior curtida. Infelizmente, essas fake uh, news vêm justamente nessa questão de, uh, de causar esse impacto e, e nos leva justamente a essa necessidade da gente olhar um pouco mais para essa questão da educação socioemocional. Da, da preocupação da escola com isso e, só que esse é um processo
2: que é de médio e longo prazo certo Bom, professora de... eu sei que a, a senhora inclusive interrompeu uma reunião para nos atender estou Rap... no
7: meio de uma reunião é, exatamente,
2: parte. apenas uma questão hoje a rede municipal ela já enfrenta uh, 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 dificuldade no quadro de professores uh, por conta do afastamento de professores uh, esgotados né, com esse ambiente de tensão nas escolas?
7: É, nós temos uma realidade, na verdade uh, de, em decorrência da pandemia, que não são os professores né, somente, são todos os profissionais sem dúvida nenhuma, com muita ênfase, nos profissionais da saúde mas, uh, não diferente deles uh, o quadro uh, dos, não só dos professores, mas dos servidores uh, e trabalhadores da, da educação. Né? Temos, vivemos também, Calderinha, é um outro fenômeno no Brasil, que é o que os uh, pesquisadores vem denominando que é do apagão docente. Ou seja, há, há décadas atrás, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a minha vida profissional como professora, se falava que um dia iam faltar professores e, e este dia chegou hoje nós temos uh, sim, uh, professores concursados que estão sendo nomeados, mas que não querem assumir a, 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 a sua carreira uh, no magistério isso não é uma situação uh, atual, né, dos últimos anos, é uma situação que foi construída historicamente hum, no sentido de que muitas vezes não havia a valorização profissional do magistério. Então, hoje a gente vive isso. E há, sem dúvida nenhuma, um número grande de afastamentos por licenças de saúde e, e sem dúvida nenhuma.
2: Certo. Professora Adriane Silveira, secretária municipal de educação. Muito obrigado e uma boa tarde.
7: Muito obrigada. Uma boa tarde a todos ouvintes.
2: Bom, ainda sobre esta questão, né, Capão do Leão tomou uma medida mais radical, né? inclusive as aulas estão suspensas até a próxima segunda-feira, a fim de elaborar também uma estratégia de enfrentamento desta preocupação alimentada, em especial pelas fake news que ontem né, tiveram assim, um dia de propagação impressionante. Bom, agora vamos a outro assunto, recebendo aqui no programa, né? E com chuva, mas mesmo assim se dispôs a, a comparecer mais uma vez no cotidiano, Janice eh, Santos, que é coordenadora do IBA, o Instituto Buquê eh, de Amor. Janice, boa tarde.
13: Boa tarde, Claudinei. Obrigada pelo convite. A gente Sim. nem reclama da chuva, né?
2: Ah, não. Pelo contrário. Ela é muito bem-vinda. Sauda a, a chegada da chuva, né? Que, que bom. Bom, a... Uh... Atividades do IBA, neste momento, é né, claro que as atividades, elas não se resumem apenas ao mês de outubro, ali quando há a campanha né, de outubro rosa, né, de diagnóstico do câncer de mama, mas o ano inteiro. E neste momento, quais são as, as principais ações?
13: Uh, o IBA, este ano, está funcionando todas as tardes, né, das 14 às 18, a gente está com uma estagiária. E... A gente está fazendo atendimento para quem precisa de mamografia, ultrassom, biópsia. Mas, Claudinei, a gente está, assim, passando um momento bem difícil uh, de atendimento. As mulheres não estão procurando atendimento. Isso está nos deixando muito preocupados.
2: E, e até surpreende, né? Porque se esperava que, uh, passado aquele período crítico da pandemia, houvesse uma uma corrida uh, em busca de, de atendimento, né?
13: Sim. O que que a gente imagina que esteja acontecendo? Elas não estão procurando o básico, que é o atendimento médico, para ter pedido os exames, né? A gente já viu pelo Inca que a partir do segundo triênio, agora de uh, segundo trimestre de 2023, vai começar a, a fila aumentar, porque vai ser quando as pessoas vão começar a sair para rua. Né? porque o que que uh, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras a gente sabe tudo isso algumas UBSs, às vezes elas não conseguem atendimento, elas precisam trabalhar, elas não conseguem tipo perder dois três dias, para consultar, elas estão com algum sintoma importante.
2: Dizer, estão protelando.
13: Protelando é. uma coisa que vai acontecer. Tipo, uh, ah, tá. Uh, e, tem...
2: e mais do que acontecer, vai se agravar.
13: Vai se agravar. Então, assim, ó, a gente está pedindo, a gente vai ter algumas reuniões semana que vem com algumas uh, coordenadoras de bairros uh, para falar da importância dessa mulher procurar um médico porque não adianta tomar um remedinho para dor, para aliviar talvez uma dor, um desconforto, se é alguma coisa, só vai agravar. Então, quanto mais rápido ela procurar atendimento na sua UBS, mais rápido ela vai ter né, um diagnóstico, se for o caso, nem sempre vai ser um câncer, né? pode ser só algo que ela precisa tratar, mas a gente está muito assustado que nunca em 10 anos de IBA a gente teve uma procura tão pequena.
2: É, 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 surpreende, né? E, e preocupa, né? Preocupa? É. E, e, e se tiver já um tipo de dor, é, possivelmente já seja uma situação já um pouco Sim, avançada, né?
13: porque infelizmente o câncer não dói, é. né? Então, quando tu vai procurar, a gente sabe assim, ó, que o Rio Grande... O, a, o Sudeste e a, a região Sudeste, a região Sul, o número vai ser enorme agora no segundo semestre, Né? E a gente precisa que essa mulher procure atendimento médico, gente.
2: Qual, qual é a orientação? Primeiro passo, ir na UBS.
13: Ir na UBS. Assim, ó, tá sentindo qualquer desconforto na mama, sentir um carocinho, tem histórico familiar, não adianta protelar o atendimento. Esse atendimento tem que ser feito. Fui na UBS, o médico sentiu alguma coisa... Ele vai pedir mamografia, ultrassom. Se essa mulher é de baixa renda, ela nos procura. A gente agiliza esses exames. Se for necessário, também a biópsia, porque pode não ser nada. Mas se for, ela está tranquila.
2: Você fala em, em baixa renda. É preciso comprovar a baixa renda? O, o, qual é o limite?
13: Precisa comprovar a baixa renda? Aquele que diz na conta da água, da luz, tem o cad Único por Bolsa Família, esses, esses benefícios assistenciais. A gente consegue agilizar mamografia, ultrassom e biópsia. E essa mulher vai para a rede já com o diagnóstico fechado. Que assim, ó, agiliza horrores. Em 10, 15 dias ela está consultando com o um oncologista, com um especialista, para ver se tem ou não.
2: Sim. Bom, e, e no sistema público, como é que está a questão da, da mamografia? Tens acompanhado? Está andando. Está tá, tá. lá
13: na Famed, está acontecendo as mamografias. O ultrassom está um pouquinho demorado, mas a gente, a, a gente sempre pede, né? Fez mamografia, está demorando o ultrassom, nos procura também. Porque às vezes a gente não consegue doar né, o ultrassom, a mamografia Porque a mulher não é baixa renda A gente sabe os lugares que tem o um valor mais acessível Para essa mulher A gente explica os caminhos Porque às vezes essa mulher fez mamografia ultrassom Deu alterado Enquanto ela não fizer a biópsia Ela ainda não tem o câncer Porque às vezes ela vê que deu um bi Um número alterado Na mamografia ou no ultrassom E ela guarda aquele exame na gaveta Com medo de ter o diagnóstico né? Isso não vai mudar nada não e vai sumir
2: nem, pode, nem e às tá vezes não correta é a interpretação também mas... sem
13: a biópsia ninguém tem o diagnóstico claro então é. a gente auxilia a gente esclarece algumas dúvidas para essas mulheres
2: não e, e também tem aquele aspecto né vem ali alguns termos técnicos. E pode ser um termo que não é nada grave e Sim. aí a pessoa desconfiou, olha, é grave, vou deixar e de lado. E tem gente né? que
13: guarda na gaveta, por incrível é. que pareça, uh, mesmo sabendo que o câncer de mama ou qualquer tipo de câncer hoje em dia, os tratamentos estão muito avançados, a cura é grande, é 95% de chance, quanto mais cedo tu diagnosticar, mais cedo tu vai curar, mas as mulheres, principalmente, elas têm muito medo do diagnóstico. Ah, quem vai cuidar da família? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Gente, a partir do momento que tu tá doente, não adianta uh, protelar. Tá? A gente precisa que vocês, se tem alguma dúvida também, se está sentindo alguma coisa, passa no IBA todas as tardes, das 14 às 18 a gente consegue te esclarecer algumas dúvidas e te encaminhar para te os serviços que, da rede.
2: Bom, retomando a questão então do, do itinerário a ser seguido, uh, primeiro procurar uma OBS, né?
13: Uma OBS.
2: Claro. Aí o atendimento... O é... médico vai
13: examinar e ver a necessidade, porque nem sempre... O que a gente sente, o médico acha, que, acha não, ele vê que é importante fazer exames. Às vezes, ele só vai examinar e dizer, olha, volta daqui a seis meses para a gente acompanhar esse teu nódulo. Às vezes, uma vermelhidão, algum sintoma que possa ser câncer de mama.
2: Bom, aí, sendo baixa renda, né? É, procura o IBA. Qual o endereço?
13: Rua Celso Benítez, 62. Um A gente tem IBA.ong no Instagram, no Facebook, tem site, tem um telefone de contato agora, que é o WhatsApp que está nas nossas redes. Vamos anotar aí. Deixa aqui a no... pessoa ver, é. porque é um número novo, nem eu ainda sei decorar. Tá. Deixa eu ver o número novo do IBA. É,
2: vamos aguardar aí o. o, o...
13: 3221.
2: 3, 2, 2, 1.
13: 5, 1, 8, 5.
2: Tá, Vamos lá, então 3, 2, 2, 1, 8, 5.
13: 5, 1, 8, 5. 3221-5185. É, é, é só o WhatsApp, esse telefone. Para tirar dúvidas, para a gente passar o endereço, uh, algum esclarecimento que essa mulher precise e a gente está disponível todos os dias, das 14 às 18.
2: Bom, comprovando a baixa renda, os exames são garantidos pelo. Uh, são garantidos.
13: É. E agilizados, assim, em 10, 15 dias, se for o caso, essa mulher está com diagnóstico. Sim.
2: Bom, feito o, o, o diagnóstico, né? Feito os exames, está com os exames na mão. O IBA encaminha uh, para atendimento médico, um especializado? Como é que se dá essa, esse avanço no atendimento?
13: Ela, ela estando com o resultado da biópsia na mão, ela vai voltar na sua UBS. O médico da UBS encaminha para o ONCO pela Secretaria de Saúde e em 10, 15 dias essa mulher está consultando.
2: Sim, portanto, dentro desse sistema que é viabilizado... Pelo IBA, é possível um atendimento rápido dentro daqueles 60 dias, menos. É, isso, do, menos a, lei do, a gente consegue fazer além,
13: né? a lei dos 30, a de 60 em 30, exagerando, uh, e ela volta para a rede com seu diagnóstico, se for o caso, porque às vezes não. Fecha o diagnóstico de câncer Ela só precisa de um acompanhamento com o mastologista Ou o onco Então isso o médico da UBS uh, Encaminha essa paciente de volta para a rede E
2: aí é um, um, uma outra questão Que é se houver a necessidade De uma intervenção cirúrgica, por exemplo O hospital escola Teve algum tempo sem realizar, uh, sem realizar uh, Pelo menos na sua plenitude As cirurgias por falta de anestesistas Tem sido encontrar dificuldades lá adiante Quando é necessária A hospitalização
13: a, rede, a Secretaria de Saúde agora ela está encaminhando, voltou um pouco pela, pelo Hospital Escola e as mulheres que estavam na fila estão sendo encaminhadas para Bagé e para Pelotas, para Bagé e Porto Alegre para fazer cirurgias. Então a fila está bem menor e com esse outro anestesista que entrou no Hospital Escola, a fila voltou a andar. Então, Sim. não não está tendo entrave nesse momento. O sistema está andando. O que está faltando realmente é essa mulher procurar a sua OBS.
2: Bom, e o trabalho do IBA junto à sociedade, junto à comunidade, para a, assegurar esse atendimento tão necessário às mulheres carentes? Como é que está?
13: A gente tem contato com o assistente social do Serom, da Farmed. A gente conversa com a secretária de saúde. A gente está sempre tentando... Uh, ver os meios para agilizar. né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não é só o câncer de mama. A secretaria tem 500 tipos de tratamento. Então, a gente conseguindo tirar uh, essa mulher da fila, agilizando o diagnóstico de mama e dando os caminhos, porque às vezes a pessoa não sabe nem onde vai. Né? E, uh, tu pegou um... Um, diagnó um diagnóstico não, um laudo com um número alterado, um birradis, às vezes a mulher fica tão desesperada que ela não sabe o que, que ela faz. Ela, ela acha, tá, agora eu peguei o diagnóstico, uh, eu vou me tratar no posto. Tem gente que o mundo oncológico é uma coisa muito distante, né? A gente recebe muitas mulheres de convênio que não sabem como agir a partir do diagnóstico. Né? Então, o IBA tem todo esse carinho de, de né, conversar com essas mulheres e mostrar a ah, tu volta na UBS a UBS vai te encaminhar está com um sistema bem novo agora na zona sul acho que é o grande toda todo sul agora o gercom que o médico da UBS encaminha está indo muito rápido esse sistema o, antes era o agus agora tem o gercom que é para o paciente oncológico então está sendo assim ó bem ágil não dá para reclamar nesse momento do atendimento mas a mulher precisa às vezes demora um pouquinho para conseguir uma ficha na UBS, mas é importante a consulta na UBS.
2: Quanto que é necessário para o IBA arrecadar a fim de cobrir esses custos aí?
13: O IBA tem parcerias maravilhosas, né? De biópsia, de mamografia, de ultrassom. Então, com uma mulher nós gastamos 1250 reais
2: por, por, por mulher, por, por, mamografia, por
13: mulher. ultrassom e biópsia, nós gastamos 1250 reais.
2: E o atendimento, claro, reduziu um pouco, né, nesse momento por aqueles as questões já abordadas que Infelizmente, poucas mulheres estão procurando. Isso, mas a gente consegue. Momento. A gente Sim.
13: consegue. A gente, às vezes, uh, apareceu cirurgias para gente, a gente fazer, que era uma mulher que não podia esperar. A gente fez uma vaquinha, né, pediu para um apoiador, para outro. A gente pagou a, os custos de internação. Os médicos fizeram gratuitamente a cirurgia. O Hospital Clinicamp cobrou só o custo e essa mulher já fez todo o tratamento, de... fez a cirurgia, já fez toda a química e já está indo para a radioterapia.
2: Bom, e, e claro que tem aquelas aquele, fontes de arrecadação que é através da participação da, da, da população em geral, né? Por exemplo, as tampinhas, né?
13: Tampinhas, frascos de desodorante e lacres de alumínio. Isso, esse material né, que ia para o lixo, ele faz toda a diferença e ia na hora. O lixo
2: causando um problema. É, para o meio ambiente
13: Exatamente, é. então ele chegando para nós Ele salva a vida De muitas mulheres A reciclagem para nós é um dos Dos carros Do carro forte do, Da manutenção dos nossos trabalhos Bom,
2: e quem estiver nos ouvindo Aqui na, na Pelotense, né, na rua Alberto Soveral 64, é um ponto de Recolhimento desses uh, Produtos, né, dessas uh, uh, Reciclagem, reciclagem né, Dessas, desse material né? que é reciclado. Então, se quiser entregar aqui, todos nós agradecemos, né. Uh, Janice, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa, né, muito obrigado. E conte sempre com esse espaço aí para divulgar as atividades do IPA.
13: Nós agradecemos o convite e estamos à disposição. Se alguma mulher tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente ajuda do modo possível e se precisar a gente agiliza o teu diagnóstico, tá bem amiga? Certo.
2: Tá bem Janice, muito obrigado e uma boa tarde Carol, vamos falar aí porque houve o terceiro óbito por dengue no Rio Grande do Sul em 2023, né? então já três óbitos confirmados no Rio Grande do Sul por conta do, da dengue
4: Exatamente. Foi confirmado mais um óbito por dengue pelo Centro Estadual de Vigilância e Saúde vinculado à Secretaria da Saúde ontem no Rio Grande do Sul. Essa é a terceira morte pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti nesse ano. A vítima é uma mulher de 44 anos, residente de Gramado, que possuía como comorbidade um diagnóstico prévio de doença vascular. As medidas de prevenção, a proliferação e circulação do Aedes continuam as mesmas. A limpeza e a revisão das áreas interna e externa das residências ou apartamentos e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes Egipte. Nesse ano, o Rio Grande do Sul registra 4.674 casos confirmados da doença, dos quais 4.262 são autóctones, ou seja, o contágio aconteceu dentro do Estado. Os demais casos são importados quando residentes do Estado foram infectados em viagem a outro local.
2: Tá bem, Carol. Deu por hoje. Estamos encerrando o, o cotidiano. Nesta é, quarta-feira, é, o, o, o Homero Queiroga diz que eu posso estender até às quatro, mas eu não quero. <risos> é, mesmo com a sua autorização, eu é, rejeito a, o convite, a possibilidade que me é permitido. Encerramos então aqui o programa cotidiano. Vem aí na sequência o Cláudio Silva para apresentar a, a Tarde. Até porque, Homero, eu terei ainda uma, uma longa jornada hoje. Eu vou ter que ficar até início da madrugada com o Cláudio Silva. Aliás, com a família Silva, né com o Marrone, com o Cláudio e com o Rubens. Final de programa, então. Uma boa tarde a todos. E até amanhã, no cotidiano, às 12 horas e 30 minutos.